0: Olá, bem-vindo e bem vinda ao nosso BHB Podcast. Hoje o tema é saúde e inovação. Será que a tecnologia pode ajudar? Eu estou aqui com uma convidada especial, que na realidade vai ser porta-voz de muitos podcasts com você. Kelly Gouveia, que veio somar ao time BHB, junto com Carolina Godoy também, que ainda está na área, e tem um convidado especial. Kelly, conta um pouco de você e do nosso convidado.
1: Ah, oi, pessoal, tudo jóia? Eu sou a Kelly Gouveia, sou a Head de Inovação e Negócios aqui do BHB e da Academia da Nutrição e vim para somar aí com esse super time que tem Cíntia, Samantha, Carol e agora também vou dividir um pouco mais também do meu background que vem lá de educação, mas que tem muita interface, muita coisa interessante também para colar aqui com a indústria de alimentos e fármacos. E hoje é o seguinte: a gente esteve na semana passada lá no Web Summit no Rio de Janeiro. E lá nós vimos muitas, é, muitos insights que podem ser aplicados aqui para o nosso mercado. E para falar um pouco mais disso, né, sobre o que veio de novidades por lá e também sobre como a gente tra transporta isso, né, como é que a gente aterriza isso aqui, a gente vai receber então o Diogo, que ele é um, uma das pessoas que... Estava lá mediando a Health Conference. O Diogo é da Veja Saúde, eu vou deixar que ele se apresente melhor, mas ele esteve lá, é, como um dos mediadores da Health Conference, que era um pedacinho ali do Web Summit, que, dentro desse super evento, tinham várias conferências ali mais temáticas. Oi, Diogo, seja bem-vindo.
0: Antes Oi, de Kelly. eu começar, eu quero só dizer que o Diogo não é só tudo isso, mas como ele é um parceiro de longa data, né, Diogo? E uma pessoa muito próxima de saúde, que traz esse impacto na comunicação. É um prazer te receber aqui, Diogo.
2: Obrigado, Cíntia. Obrigado, Kelly. Prazer o meu. Obrigado pelo convite. Bom, eu trabalho na, na, na cobertura jornalística de saúde há mais de 15 anos. Hoje estou em Veja Saúde, também em Veja, do Grupo Abril. Uh, não sou um especialista em tecnologia, mas hoje a tecnologia é um tema transversal e muito conectado com a área de saúde, então a gente está aprendendo a mapear melhor essa área, mapear esse universo de, de health techs, de food techs, de startups em geral, uh, para entender uh, como é um meio que, que tem uma evolução muito rápida, o que, que de fato está mexendo o ponteiro, está fazendo diferença entrega para os consumidores e para a população em geral.
1: Ótimo! É, Diogo, eu queria começar te perguntando, na verdade, né? É, de tudo que você, do seu background, de tudo que você viu por lá, né? Especificamente no Web Summit. O que você traz a gente de panorama, assim? Quais foram os destaques que passaram ali pelo teu olhar, tanto como mediador, mas também como alguém que visitou o evento?
2: Bom, legal. É, só acho que dando um, um passinho atrás, Kelly, é, eu, eu brinco que hoje a maior quantidade de, de releases, de, de comunicações feitas, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por, por LinkedIn, é, das assessorias de imprensa e comunicação que nós jornalistas recebemos, pelo menos no meu pedaço aqui, elas vêm de startups, vêm de techs é, em geral. Então, esse é um universo que ele é, expandiu demais nos últimos tempos e torna um desafio para o jornalista, para quem cobre a área, é, peneirar, filtrar, né, separar o joio do trigo, o que, que tem uma relevância é, para a nossa audiência, para a população de maneira geral, o que, que de fato é disruptivo nessa área. Né, é, e isso realmente é um desafio e a gente conta com com especialistas tanto da área de saúde como da área de tecnologia, do próprio mercado, para entender melhor por onde essas coisas estão caminhando. Lá no evento do Web Summit, eu fui convidado para mediar duas mesas, uma sobre o futuro da saúde, um tema né, nada é, hum. complexo, né, e o outro sobre outro tema bastante complexo, que é a democratização uh, do acesso à saúde, e como, enfim, startups, as tecnologias de modo geral, permitem que a gente melhore né, a chegada a essas metas. Né? E, e, assim, de maneira geral, acho que isso perpassa boa parte das startups, do, das discussões naquele evento. A gente vive hoje a efervescência da inteligência artificial em todos esses meios. Como qualquer tecnologia, é um meio, então pode ser bem ou mal usada, né? Uh, mas a área da saúde, pelo que nós estamos conversando, vem de pesquisas e tal, é, tem uma aplicação fantástica, né? já não é mais o futuro, né? o futuro já começou, já é presente, né? a gente vê bastante aplicação é, em, em área de diagnóstico, é, como um facilitador para o médico enxergar alguns tipos de tratamento, em conjunturas de doenças mais complexas, uh, a própria tria teletriagem, o próprio apoio à telemedicina, uh, que é algo que depois da pandemia também foi um divisor de águas. Eu acho que a população está começando a, a se alfabetizar nesses temas, a ter mais contato uh, e com boas intenções, e acho que é amparado, né? Em, no, no, sem perder a sensibilidade humana da coisa, eu acho que a inteligência artificial é um pilar que vem para melhorar muito. É, não há, acho que assim, é um pilar, né? não é, o, é aquela história que todo mundo já fala, não substitui profissional de saúde, é, talvez ele vá ajudar, se a gente pensar num país como o nosso, em que as pessoas não têm tanto acesso Uh, a, a uma saúde de qualidade, ajude pelo menos a triar, a conduzir pacientes para uma melhor abordagem, uh, então é, acho que, que, que o potencial é enorme, uh, desde que né, seja tratado com, com ética, com, com responsabilidade, com ciência, enfim, acho que a coisa caminha por aí, né?
1: Maravilha, é, Diogo, e, e Cíntia, você também esteve lá, né, você com tantos anos aí, olhando para mercado que envolve alimentação, nutrição e também fármacos, como é que você traduz, né, como é que você aterriza isso que o Diogo está tá comentando com a gente sobre o uso da inteligência artificial, até para ajudar a democratizar, para ajudar nos diagnósticos, né, como é que você traz é, isso para esse nosso contexto aqui na nosso, da nossa indústria?
0: É, yeah, eu acredito que as marcas, assim como o Diogo trouxe, né? Existe uma necessidade nessa era da fake news e do chat GPT, de, de toda essa comunicação de inteligência artificial, uma necessidade que as marcas têm em trazer uma comunicação responsável, que é algo, né, Diogo, que a gente sempre conversa, baseada em ciência, mas traduzida para o consumidor que ajude-o a ter menos acesso ao que eu ouvi falar lá na sua, na sua mesa, né, Diogo? A tal da hospitalização, reduzir essa hospitalização por meio dos cuidados com a saúde e que, de repente, um seguro, um convênio, ele consiga traquear isso por meio dos prontuários mais sistematizados, dos aplicativos, e que esse profissional, opa, que esse consumidor consiga, por meio até da sua jornada, de assumir conteúdos, engajar, fazer pontuação, que possa ser traqueado, ele conseguir até ter uma participação menor no custo de um atendimento. Então, como marcas é, que trabalham com wellness e que nós trabalhamos aqui com equilíbrio, adoramos construir cases, né? Uh, e inovar, né? Como essas empresas podem inovar na sua comunicação, ajudando e gerando impacto, né? A história do propósito. A gente tá ali não para cuidar do tratamento só, mas que tal a gente prevenir, a gente olhar para uma camada anterior em que essas pessoas tenham acesso a uma informação de qualidade. Nós falamos muito a questão aqui do education, né? o quanto mesmo trazendo um, uma linha de interesse, que seja a atividade física um, ou um, as, as próprias vitaminas, nutracêuticos, eu posso cuidar do bem-estar, eu posso trazer profissionais de saúde para conversar com esse consumidor, posso ajudá-lo com ferramentas para essa jornada... É, encurtar né? essa jornada, ser melhor na prevenção e evitar a tal da hospitalização. E como eu vi lá na sua mesa, Diogo, que tal né? fazer com que a fila do SUS reduza quando essas pessoas têm mais acesso a cuidados primários, a cuidados de prevenção? Então, eu acredito que as marcas podem usar, sim, as suas plataformas de saúde, estabelecer as suas linhas de, 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 de editoriais, não precisa ficar só no conteúdo mas como a gente engaja ele para gamificação para as comunidades como eles compartilham isso com os outros com as famílias e aí a gente fala de uma boa qualidade de sono de redução do estresse o país o Brasil né é continental mas ele é o país mais ansioso que tem no mundo né e um país mais bonito como a gente reverte leva as pessoas para o campo faz exercício, se movimenta, come melhor se relaciona melhor, então, acho que é um papel importante que a gente pode construir de forma inovadora com uso da tecnologia e da comunicação responsável.
1: Ótimo, Cíntia. É exatamente, né? o ideal do plano de saúde é a gente não usar o plano de saúde, né a gente fazer uma, pre... uma prevenção, trabalhar na prevenção e não na pós-venção. Mas, Diogo, me conta, Lé, né? você falou isso, do a gente sabe dos muitos desafios que a própria inteligência artificial traz, e tem muita coisa que é hype, e muita coisa que talvez colhe, né, como o seu feeling, como o seu olhar de tudo que você viu, é, você comentou pra gente que é um desafio até fazer essa, né, peneirar, entender mais... O que está que mais maduro, né? O que, que você acha que realmente, assim, a gente vai conseguir é, vislumbrar em dois, três, cinco anos num cenário um pouco mais mais próximo, assim, das coisas que você tem visto e que foram evidenciadas no evento?
2: Uh, eu acho, Kelly, que uh, o impacto da inteligência artificial nessa jornada do paciente, na verdade, na gestão dos dados e da saúde do paciente, eu acho que é o primeiro ponto aí. Eu acho que a gente já tem grandes grupos no Brasil, não só startups, mas empresas já consolidadas, utilizando algoritmos e os dados para poder tentar transformar uma saúde preventiva em algo realmente que seja realidade, não só a teoria. Né, até pegando um gancho nisso que você falou. Então, é, imagine que a gente, com, 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 com a ajuda das máquinas, pode identificar pessoas é, que não fizeram determinado exame de rastreamento de câncer em determinado tempo, é, a pessoa está com exames é, fora do, do padrão é, considerado saudável, Uh, e com base nesses dados que, às vezes, uh, eles não, não geram sintomas e não geram uma necessidade premente da pessoa procurar o, o médico, o sistema de saúde, uh, você consegue chegar antes né, que o problema aconteça, e isso tem um impacto enorme em termos de sustentabilidade do sistema, como a Cintia falou, uh, nas mesas uh, essa discussão foi muito evidente, Uh, eu falei com o, com o CEO do Dr. Consulta de sobre democratização da saúde o Dr. Consulta traz um modelo que é alternativo né pro, em, é, pro, daquele modelo clássico do convênio né com consultas e exames mais acessíveis e que acaba desonerando a própria hospitalização do SUS acho que esse é um efeito é, em cascata muito importante pensando em Brasil aqui é, acho que as estimativas hoje falam né em 7 em cada 10 brasileiros dependem do sistema público de saúde. Então é importante que, que também as iniciativas privadas ajudem a a, a desonerá-lo, né? Uh, então a gente essa questão da jornada do, do, e da gestão do, do paciente em cima de dados com apoio da inteligência artificial, sempre passando pelo crivo do um profissional de saúde é muito importante. Uh, a, o apoio já em exames, né? A gente sabe principalmente aí nesse mundo de de um monte de marcadores é, para exame de sangue e para os exames de imagem, hoje já está bem claro também que os softwares podem ajudar os médicos a aprimorar uh, diagnóstico, a identificar coisas mais precocemente. E acho que também o apoio na definição do que, que vai ser tratamento, sobretudo para as doenças mais complexas, que muitas vezes tem uh, influência do, da própria genética na, na resposta terapêutica. Então, acho que tem aplicações muito palpáveis. A gente já está vendo isso, óbvio que não está vendo isso numa escala macro, principalmente pensando no Brasil como país, que são Brasis, né, com, com desigualdade social, com realidades diferentes. Mas acho que as coisas caminham por aí. Inclusive, há projetos de, de uso de inteligência artificial e tecnologias do, do gênero dentro do próprio SUS com vínculo com as universidades, né, dentro do, do, do âmbito do próprio Proad SUS que é aquele programa que os hospitais privados uh, apoiam uh, a rede pública de saúde. Então acho que a perspectiva é positiva, né, desde que não se per... a, a gente não pode perder a mão, né, a gente não eu falo dos do, dos caras, dos, dos gurus tecnológicos, de quem está botando a mão na massa e não dá para perder a mão, não dá para terceirizar os cuidados para um, robôs, né? que é, um, é uma discussão que sempre, apesar de parecer ficção científica, sempre aparece no horizonte também, e eu, eu não acho que vá ser por aí.
1: Legal, ótimo. É, eu é, acho que a gente está indo tá numa, numa perspectiva muito boa, né? E em algum momento também integrar essas informações, né? Integrar, então, essa informação do médico com o paciente, com o plano, até mesmo com né, as redes de farmácia para que a gente consiga fazer né, todo esse ciclo e a indústria também a gente entenda melhor. Acho que o uso de dados, ele vem muito para isso. E, Cíntia, para a gente finalizar aqui nosso papo, queria que você é, comentasse um pouco, né? Você que está sempre de olho nas tendências aí, tem o Super Trends, que é uma referência para é, o mercado, essas coisas que o Diogo trouxe, que a gente também viu juntas lá no Web Summit, né? Como é que você é, costura tudo isso? Onde é que elas entram, né? Quais são as tendências que você já
0: viu e que estão conversando com isso agora? Eu vejo como muito promissor em relação a essa tendência da tecnologia. É, um ponto importante que você trouxe, né? Como a gente ajuda esse paciente na jornada, seja o ponto de venda, a farmácia, com mais tecnologia e um dado de certa forma, do paciente que ele tem ali, mas também deve ter responsabilidade em relação a esse dado, né? a confiabilidade dos dados, isso precisa ser algo muito é, bem trabalhado, mas ajudar, porque nós temos, por exemplo, um paciente que teve um, um evento cardiovascular, nem por isso depois de três meses ele continua se alimentando melhor ou continua tomando um medicamento. Então, várias startups podem ajudar na tecnologia justamente nessa jornada, acho que é interesse de todo mundo aí, um outro ponto que eu trago muito no que é, trends é a questão do biohacking, né? Como o nosso corpo, a partir dos dados que a gente oferece, né? Tomar cuidado aí com os dados que você dá, mas ele passa a ser traqueado. Então, o meu sono, a tecnologia me ajuda hoje num device que tá aqui, né? No meu relógio, é, tô dando um pouco mais de é, visibilidade para aqueles comportamentos. Porque a gente sabe que não adianta só eu tomar um medicamento, tomar um nutracêutico. É comportamento que vai mudar o comportamento da adesão ao exercício, do sono melhor, da alimentação adequada, né? não é para ah, tudo que eu como, mas conseguir ver como é que tá meu humor quando eu faço determinadas atividades. Então, acredito que esse biohack, né, que vem aí é, é, trazendo... Uh, soluções, né? Eu olho para esse corpo e eu vejo como eu posso trazer soluções de melhoria do estilo de vida, da adesão ao medicamento uh, e até, como nós vimos ali, surpreendentemente, dessa jornada do paciente uh, para ter até um, um, um desconto no final do dia, quando ele usa o sistema hospitalar, o sistema de saúde, né? Porque ele fez a lição de casa dele e ele tem índices de melhoras de saúde, de comportamentos porque aí no futuro eu consigo enxergar que ele vai ser mais, menos oneroso para o sistema. Então eu vejo de uma forma positiva a questão do conteúdo, que a gente precisa prover como marcas, as soluções que a gente integra. Aliás, eu fui num stand lá de um novo medicamento que estava entendendo soluções justamente para ajudar o consumidor. Não só falar de tratamento de produto, mas tudo que está na adjacência daquilo. Né? Então acredito que tem muito espaço para vocês que estão nos ouvindo aí, que sejam do sistema de saúde, profissionais de saúde, que podem se integrar nessa jornada. Você que produz algo, e nós aqui né, do BHB, que trazemos uma inovação, BHB, né? Building Healthy Brands. Eu acho que a nossa missão é justamente ajudar vocês a construírem uma, uma proposta melhor é, para a vida desse paciente, que não é só vender determinados alimentos, suplementos, etc., mas ajudá-lo na, na construção dessa jornada, com responsabilidade, com vontade de verdade, porque só assim a gente consegue fazer essa união, né? E ajudar a iniciativa pública né, a, a melhorar a saúde e ter acesso, né, gente? Cada vez mais aí contar com iniciativas governamentais, se juntar enquanto empresas para trazer, trazer soluções de melhor custo para o consumidor, para que a gente democratize também o acesso a que, de repente, só um nicho da população que vai ali naqueles nutricionistas ou naqueles médicos hype, né? Tem acesso, para que a gente possa ampliar isso e que a gente sabe de repente, ter um ômega 3 lá no, no SUS, esses suplementos possam vir a ser também disseminados ali é, como algo básico que vai ajudar um Brasil mais preparado, mais saudável, que vai viver 100 anos, queremos viver 100 anos, mas com mais qualidade, com mais longevidade, é, acesso a parques públicos, acesso, né? De repente eu estou ali no meu, no meu aplicativo, eu consigo enxergar que tem uma comunidade a qual eu estou relacionada, que está fazendo beat tennis, que está correndo, e eu tenho acesso a isso. Então a tecnologia ela veio para somar em todos esses aspectos, eu acredito. Muito
1: bom, bom, gente, é, encerrando aqui então o nosso papo, queria agradecer, Diogo, se quiser é, trazer suas palavras finais aí, fazer suas considerações.
2: Eu acho que putz, a Cíntia resumiu muito bem aí o cenário que a gente vive e acho que tem um desafio de uh, demonstrar que todas essas tecnologias são efetivas para a melhora da saúde, seja saúde individual, seja saúde pensando em saúde coletiva, é, que é justamente para a gente sair do hype e mostrar que que, que as coisas de fato funcionam, é, e, e isso vai desde o, desse, dos sensores e dos dados que a gente tem aí no celular, da gamificação, que incentiva a mudança de hábitos, né? até mesmo no uso das tecnologias para criar é, formas de produzir é, alimentos é, mais saudáveis e sustentáveis, ou mesmo formulações né, que sejam mais mais nutritivas, mas eu acho que o, é, aquela curva né, que, que, que acaba afetando a sobrevivência de tantos negócios e startups, ele passa realmente em você mostrar que mais do que hype, você oferece algo que muda, nem que seja um pouco, de alguma forma, a, a qualidade de vida da, do, do, dos consumidores, da população.
1: Bacana, Diogo, obrigada. Obrigada pela parceria.
0: Cíntia, e aí? Como fechamos esse episódio? Fechamos convidando você, que está nos ouvindo, a construir, a fazer as pazes com a tecnologia e olhar para ela como parte do seu propósito, convidar sua equipe a engajar. Inovação é pensar. Inovação e criatividade. A gente estabelecer fóruns e momento para isso, a gente espera que nós aqui do BHB possamos ter esse hub, possamos ter esse momento de inspiração e de fortalecimento dessa cultura da inovação, do olhar para o que é novo, com críticas, sim, mas também com um olhar de próximos passos, como nós nos aproveitamos disso tudo e conseguimos participar do processo de mudança de um Brasil que está envelhecendo, de um Brasil que tem crises, de um Brasil que não tem acesso à saúde, apesar de um dos melhores sistemas de saúde público do mundo, tem fila tem pouca educação para isso, então contamos com você, Diogo, na Veja, para continuar trazendo essa comunicação, democratizando essa informação e nós aqui do BHB instigando você aí, que produz alimentos, produz suplementos ou é da área da saúde, a inovar, a participar desse processo de construção de marcas mais saudáveis com propósito e com impacto na saúde do consumidor, que é tudo que interessa, não é mesmo, gente? Maravilha,
1: pessoal. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui e até o próximo episódio. Ah, uma coisinha antes. A gente destacou aqui, lá no nosso portal do BHB, quais foram os destaques, aí, quais foram as coisas mais inovadoras que a gente viu em Health lá no Web Summit. Eu convido vocês, então, para darem uma olhada nesse conteúdo. E até a próxima.
0: Obrigada, Diogo. Obrigada, Kelly.
2: Obrigado, gente. Até.